0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain coup pour le noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, le jeudi, on parle de cinéma et de séries et aujourd'hui, on va ouvrir le dossier d'un chef-d'oeuvre du cinéma et du polar avec I comicar un film réalisé par Henri Verneuil, sorti en 1979 avec l'immense Yves Montand dans le rôle principal. Jérémy Gallet est là pour nous en parler. Jérémy, bonjour. bonjour. Alors, un film de de 1979, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le le contexte, s'il te plaît
1: Icomicard, c'est donc le 30e film d'Henri Verdeuil, un cinéaste alors euh, bien installé dans le cinéma français, un auteur d'immenses succès avec les plus grandes stars du cinéma français de l'époque, comme Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura, Jean-Paul Bento. Il y a des films qui sont, évidemment, dans dans sa filmographie, qui sont des classiques, euh, qui qui sont d'ailleurs... ce ne sont pas tous le même, pas les mêmes genres de films. Hein. On a « La vache et le prisonnier avec Fernand qui est une comédie. On a « Un singe en hiver » en 1962 avec Melto et Gabin. On a « Le clan des Siciliens évidemment. On a « Peur sur la ville »,« Mélodie en sous-sol enfin, ». On ne citera que les succès les, les plus connus. Oui. Euh, c'est un cinéaste qui a bien négocié le tournant des années 70 en intégrant l'influence des néo américains avec un vrai sens du rythme. Hein. C'est... Voilà, c'est une marque de fabrique. Alors, certains diront que c'est un cinéma qui ne prend pas assez de risques formels, mais le cinéma de Verneuil est un cinéma qui est euh, populaire au bon sens du terme et qui a su aussi, dans les années 70, capter euh, l'air du temps, c'est-à-dire un. Euh, Verneuil va produire euh, des films plus angoissés, plus hantés par des forces obscures, par une menace invisible. On avait déjà dans Peur sur la ville euh, le personnage de Minos, euh, donc un, un, un tueur psychopathe qui va euh, euh, littéralement semer la terreur dans Paris et qui va être pourchassé par Jean-Paul Belmondo. Et le film euh, I comme s'inscrit dans cette perspective, c'est-à-dire un film qui va. Euh, faire poser sur une société, une forme de menace invisible. C'est un film qui est largement euh, inspiré de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, on y reviendra, et qui s'appuie sur une véritable théorie du complot.
0: Oui, le contexte est important, hein. on on est donc quelques années après cet assassinat de de John Fitzgerald Kennedy, Euh, on est en pleine guerre froide, Euh, est-ce que c'est un film un peu paranoïaque
1: c'est un film paranoïaque, c'est un film qui, comme tu disais, se, s'inscrit dans le contexte de la guerre froide qui a créé toutes les paranoïas que nous savons, toutes ces paranoïas et l'influence que ça a eu sur le cinéma, le, le, le macartisme. Hein, on sait très bien qu'il y a eu ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, on sait très bien qu'il y a eu des films de propagande, d'ailleurs, des deux côtés. Euh, des films de propagande du côté des États-Unis, des films de propagande du côté euh, de l'URSS. Et c'est évidemment... Dans cette époque, que s'inscrivent un certain nombre de thrillers, euh, des thrillers euh, qui peuvent être des thrillers français, comme le thriller de Verneuil, des thrillers américains qui sont, euh, qui sont des thrillers paranoïaques. Effectivement, il y a, comme je le disais, une, une influence notamment du, euh, du néopolar américain paranoïaque sur ce cinéma-là, ce cinéma français. On peut citer Verneuil, on peut citer le cinéma de, de, d'Yves Poisset aussi, dans cette perspective.
0: Mmh. Alors, évidemment, le. Et comme Icar, hein, l'immense star du film, c'est Yves Montand. Euh, j'ai regardé, il a une, une filmographie absolument <rire> incroyable, donc de, de 1944 jusqu'à 1992. Il tient le rôle du procureur Henri Volney. Comment il se débrouille Yves Montand à ce moment-là
1: bah, il, se, il se débrouille très bien de son rôle. Hein. C'est un, un rôle qui est un rôle assez emblématique euh, euh, dans la perspective. Euh, euh, d'une sorte d'écho du film par rapport à l'affaire Kennedy parce qu'on pense évidemment au juge Garrison on pense à la commission Warren on pense à ce juge alors on retrouvera ça évidemment euh, dans le film JFK d'Oliver de, de Stone qui, est, qui repose entièrement sur la, la remise en cause des, du rapport de la commission Warren et c'est sur ça que, que débute le film et dans le rôle d'un juge inflexible un juge à la fois inflexible et aussi rationnel, Yves Montand s'en sort plutôt très bien, c'est un rôle qui est fait pour lui, c'est un rôle qui suit aussi une série de rôles très politiques, on sait que Yves Montand a été très engagé en politique, on sait aussi qu'il a participé à cette période-là à des films de Costa-Gavras, ce sont des films engagés, et donc il y a une espèce de continuité
0: par rapport à, à, à ces films auxquels Montand a participé. Il, il, il a eu un, un César hein, pour euh, ce film euh, Ikomeka, euh, de meilleur acteur, mais le film en lui-même a eu, euh, a eu euh, cinq euh, Césars. Est-ce qu'il est représentatif du, d'une époque du cinéma français euh, pour toi, Jérémy Oui,
1: c'est représentatif du, du cinéma français. Je me permets juste de dire qu'il y a eu cinq nominations au César. Oui, cinq
0: nominations, pardon.
1: Non, je m'entends, on l'a pas obtenu, mais oui, oui, pardon, pardon. il a été, euh, a été nominé cinq fois cinq surprises. Euh, Oui, c'est représentatif, comme je le disais, d'un certain cinéma français. On pourrait euh, aussi euh, parler, je je le disais tout à l'heure, des films d'Yves Boisset. Ça n'est jamais que deux ans après euh, Le Juge Maillard*, le le film de Boisset avec verres, euh, où là aussi, on a euh, la reprise d'un fait euh, fait qui est un fait réel, alors que là, on a une fiction qui s'inspire d'un fait réel. Mais oui, c'est un film qui est très politique c'est un film qui est très engagé euh, je voudrais aussi insister sur le, l'univers euh, c'est un univers qui est quand même très particulier le pays dans lequel yeah. se déroule l'histoire est un pays qui n'est pas nommé pourtant c'est un film qui a été tourné dans le quartier de la Défense c'est, on a des barres d'immeubles on a un environnement qui est très urbain on a un environnement de béton donc une, une espèce d'univers assez angoissant d'univers assez dystopique. Et je dirais que cet univers-là, on le retrouve chez un cinéaste qui n'est pas un cinéaste de thriller, mais qui a tourné un un film qui est lui-même très angoissé à ses métaphysiques, c'est Bertrand Blier, dans Buffet Froid, qui tourne aussi à La Défense. Donc on a a à un moment donné ces films qui qui documentent au tournant des années 70 et 80, en en pleine période de crise économique, une forme d'angoisse qui va même au-delà du thriller politique.
0: Je, je regardais un petit peu les, euh, les critiques, hein, que ce soit de l'époque ou, ou plus récente. Euh, j'en ai noté une qui dit que c'est un film français à l'américaine, euh, avec euh, un gros casting, avec euh, le choix justement d'un pays fictif pour, pour se dégager un petit peu euh, de, de la France. Est-ce que tu serais d'accord avec ça
1: Oui, c'est, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, dans la mesure où, dès la première scène, qui est une scène d'action où l'on voit le président de ce pays fictif, dont on ne connaît jamais le nom, se faire assassiner, c'est très bien mis en scène, c'est très rythmé, on a une scène initiale qui nous prend à la gorge, on retrouve ça dans le cinéma américain, dans les polars américains, et puis à partir de là, on rembobine le film, si je puis dire, où euh, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, euh, dans cette scène initiale, on suit un tueur qui, évidemment, rappelle l'Yar Oswald. Mmh. On se dit que ce tueur est celui qui euh, a accompli le geste, mais on sait après euh, qu'il y a quelqu'un d'autre derrière et que finalement, ce tueur euh, n'est qu'une marionnette qu'on manipule et qu'au-delà de ça, il y a un plus vaste complot. Donc, Étant donné qu'il y a cette scène initiale qui est une scène assez punchy à partir de laquelle bon, tout le film euh, va à partir de laquelle le, le film va se construire D'une manière rétrospective à partir d'une enquête, oui, on a un schéma qui rappelle un certain nombre de polars. Et puis, euh, comme je le disais tout à l'heure, Verneuil est quelqu'un qui a le sens du rythme, qui a le sens du cadrage, euh, qui sait ce que que, c'est qu'un film d'action. Il il l'a déjà démontré. Donc, oui, euh, c'est un art qu'il a appris au contact du cinéma américain et qu'il a euh, tout à fait euh, euh, translaté de façon satisfaisante euh, par rapport à un univers qui est peut-être un univers plus, euh, plus plus européen, occidental et européen.
0: J'ai, j'ai même lu qu'il était l'ancêtre du JFK euh, d'Oliver Stone. Je <rire> ne euh, sais pas s'il y, a une euh, s'il y a une filiation aussi forte, mais, mais en tout cas, il euh, y a peut-être quelque chose euh, là-dedans. Henri Verneuil, c'est un cinéaste euh, prolifique, pas tant non plus. Il hein. n'y a, a que, par exemple, cinq films dans les années euh, 70. Est-ce que Icomicar euh, est important dans sa filmographie
1: c'est un film qui est important et peut-être plus important qu'on ne le pense parce que ce n'est pas forcément un film qui, euh, commercialement, fait partie des plus grands succès de Verneuil et pourtant, je dirais que c'est un des films les, les mieux construits, les mieux scénarisés. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un, c'est un travail de deux ans, c'est un scénario de deux ans. C'est un film qui est coécrit par Verneuil et Didier Decoin, l'écrivain Didier Decoin, actuel président du, du Prix Goncourt, on sent qu'il y a une, une construction qui est tout à fait euh, intéressante et en plus euh, qui va s'appuyer sur des éléments qui sont des éléments issus de la psychologie sociale. Je pense en particulier à cette scène qui est restée célèbre dans le film. C'est euh, la, la, fameuse, euh, la fameuse scène où on a cette expérimentation euh, sur euh, l'expérience de, de la soumission. Je suis en train de chercher le euh, psychologue euh, qui a mené cette, cette expérience, le nombre de bateaux, on va vous revenir. Mais voilà, on a, on a effectivement une réflexion qui est beaucoup plus, beaucoup plus vaste sur la psychologie humaine, sur ce qui peut conduire à la manipulation. Et ça, c'est, c'est tout à fait intéressant et je trouve assez égaux assez, dans, dans le cinéma d'Henri les Verneuil.
0: Et Et dans le. Cinéma français parce que on, on en a parlé ensemble puisqu'on a on a fait une émission sur euh, peur sur la ville avec euh, Jean-Paul Belmondo. Il y a, c'est aussi euh, les années de long de manière euh, très forte. Est-ce que Icomicar c'est un, un film à part dans la production française de ce moment-là, de la fin des années 70?
1: Bah, c'est un film qui est un film un peu à part, peut-être par son caractère dystopique, je, je, je me permets juste une parenthèse, le, l'expérience et la, fameux, l'ex, la célèbre expérience de Stanley Milgram sur le, l'expérience de, de la, sur la soumission oui. à l'autorité, voilà, je referme la parenthèse, donc c'est, c'est effectivement un film qui est peut-être à part par son caractère dystopique, qui n'est pas forcément une une spécificité française euh, la mise en scène euh, de, d'univers qui sont des univers euh, assez symboliques et en même temps euh, euh, des univers euh, qui ne sont pas forcément nommés, mais justement parce qu'il faut leur donner un caractère universel euh, par certains côtés là encore ça nous renvoie au, au cinéma d'Étoët par certains côtés ça peut évoquer dans l'atmosphère euh, le célèbre euh, enfin le célèbre film le, le prix du danger mmh. on est vraiment dans cet univers là un univers euh, de, de, de béton un univers de de, de construction assez assez angoissante d'immeubles. Et, et oui il y a quelque chose qui est qui est assez original je trouve dans et, et d'autant d'autant que Verneuil ne s'est pas aventuré dans dans une forme dystopique auparavant et on peut lui reconnaître cette prise de risque qui a peut-être désarçonné les spectateurs et qui explique je ne dirais pas l'insuccès parce que c'est un film qui a quand même frôlé les deux millions de spectateurs mais par rapport au grand succès de Verneuil oui c'est en deçà de, de ce qu'on aurait
0: pu attendre bon et aujourd'hui avec 50 ans d'écart pas loin euh, est-ce que tu nous le conseilles toujours c'est, c'est quelque chose à regarder euh, euh, important icomica
1: oui c'est un, c'est un film qui est intéressant parce que c'est un film qui est à redécouvrir il y a un bémol euh, le film est un peu daté pas bah, franchement daté par certains côtés, parce que dans le jeu des acteurs, il y a quelque chose d'un peu raide, dans la mise en scène, il y a quelque chose d'un peu raide. Euh, les seconds rôles sont un peu sacrifiés, sont quand même parfois même très stéréotypés. On sent qu'il y a dans ce cinéma-là une tête d'affiche, c'est Yves Montand, et d'autres personnages qui sont des, bah, des suiveurs, des personnages qui participent à l'enquête et dont la psychologie est, est moins approfondie. Le film tient surtout par euh, son jeu avec... Euh, Je dirais l'imaginaire complotiste, c'est toujours pareil. C'est un un film qui nous dit beaucoup sur la manière dont les les gens peuvent adhérer à des théories du complot. Et on on n'a jamais autant parlé de théories du complot aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Et ce qui est surtout intéressant, c'est quels que soient les complots, pourquoi est-ce que ça intéresse les gens Et je pense que ce qui intéresse les gens quels que soient les complots, c'est cette volonté de se raconter des histoires. Euh, de, et, et L'être humain est ainsi fait. Depuis l'aube des temps, on a toujours aimé qu'on nous raconte des histoires et parfois on va s'en raconter et parfois on va dire n'importe quoi pour le simple fait de se raconter des histoires. Et, et je pense que le film a très bien compris cela en disséminant des indices qui vont vraiment euh, nous donner envie d'en savoir plus et échafauder une théorie euh, comme le, comme le personnage, le personnage principal, ce, ce personnage qui va enquêter et qui va se brûler les ailes comme Icar, on ne dira pas pourquoi, mais comme Icar est le nom d'une opération. Et on le saura à la fin. On saura pourquoi c'est, c'est, le film s'appelle Icar.
0: Voilà, voilà, c'est, c'est un mot de la fin euh, parfait. Pour le savoir, et bien vous pouvez aller voir le film en VOD euh, sur euh, Canal Plus, hein, euh, tout simplement, il est aussi euh, sur Première Max ou bien encore euh, sur euh, Univers Ciné. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Hein, si vous avez vu, comme Icar, si comme moi, vous êtes fan de Belle Dive euh, d'Yves Montand, n'hésitez pas à nous le dire et puis on se retrouve très vite avec une nouvelle émission d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Merci à tout le monde et bonne journée.